0: Bonjour à tous, bon lundi, je vous souhaite un joyeux début de semaine. Bienvenue à LLB, la lecture publique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous pour faire la lecture ce matin. Je vous rappelle que nos studios sont situés euh, sur la côte de Beaupré, euh, d'où nous vous parlons directement ce matin. Nous commençons sans plus tarder notre lecture et nous lirons aujourd'hui dans la version euh, second 21. Alors, commençons sans plus attendre notre lecture d'aujourd'hui, lundi, le 29 mai. Nous lisons donc sans plus tarder comme premier texte 2 Samuel, chapitre 15, verset 30, jusqu'au chapitre 16, le verset 23. David gravit le mont des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu pied. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs. David dit, Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel. Et voici que Hushai, l'archien, vint à sa rencontre, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, Si tu viens avec moi, tu seras une charge pour moi. Au contraire, tu réduiras à néant pour mon bénéfice les conseils d'Achitophel. Si tu retournes en ville et que tu dis à Absalom "Roi, je serai ton serviteur. J'étais auparavant le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur." Les prêtres de Zadok et Abiathar ne seront-ils pas là avec toi Tout ce que tu apprendras au palais, tu le diras aux prêtres de Zadok et Abiathar. Comme ils ont avec eux leurs deux fils, Achimahatz, le fils de Tzadok, et Jonathan, le fils d'Abiathar, c'est paru que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. » Ushaï, l'ami de David, retourna donc dans la ville de Jérusalem, alors qu'Absalom y entrait. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Tziba, le serviteur de bochette vint à sa rencontre avec deux ânes munis de bas. Il portait deux cents pains, cent gâteaux aux raisins secs, cent aux fruits d'été et une outre de vin. Le roi demanda à Tiba Que veux-tu faire de cela Tiba répondit Les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi demanda Où est le fils de ton maître Tiba répondit au roi Il est resté à Jérusalem car il s'est dit « Aujourd'hui, la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tiba :« Tout ce qui appartient à Méphiboschet est à toi. » Et Tiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi mon Seigneur. » Le roi David était arrivé à Bashurim, et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Chiméi, fils de Gera, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaut rien L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. »« Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Abishai, fils de Tseruja, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi, mon seigneur Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tserouja? S'ils profèrent des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David !» Qui donc pourrait lui dire, « Pourquoi fais-tu cela ?» Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs Mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjaminite. Laissez-le et qu'il me maudisse si l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et tout en marchant, il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés au bord du Jourdain, et là ils reprirent leur souffle. Absalom et tout le peuple, tous les Israélites, étaient entrés dans Jérusalem. Achitophel était avec lui. Lorsque Oushaï, l'archien, qui était un ami de David, fut arrivé vers Absalom, il lui dit « Vive le roi, vive le roi !» Absalom lui dit « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami, pourquoi n'as-tu pas accompagné ton ami ?» Oushaï répondit à Absalom « C'est que je veux appartenir à celui qu'on choisit l'Éternel et tout ce peuple, tous les Israélites, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui vais-je servir Son fils je te servirai tout comme j'ai servi ton père. Absalom dit à Achitophel, « Tenez conseil ensemble, que devons-nous faire ?» Achitophel dit à Absalom, « Fais des relations avec les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu détestable pour ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa une tente sur le toit pour Absalom, et Absalom eut des relations avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés à cette époque là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui même. C'était le cas de tous les conseils d'Achitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom. Continuons avec la lecture du psaume 119, nous lirons ce matin les versets 113 à 128. Je déteste les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive et ne me déçois pas dans mon espérance. Sois mon appui. Ainsi, je serai sauvé et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes prescriptions, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme des impuretés tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes instructions. Ma chair frissonne de l'épouvante que tu m'inspires et je crains tes sentences. J'applique le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. « Garantis le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des hommes arrogants. Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut et la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ta bonté et enseigne-moi tes prescriptions. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Il est temps d'agir pour toi, éternel, car on viole ta loi. » Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, plus que leur fin. Voilà pourquoi je trouve juste tous tes décrets et je déteste toute voie de mensonge. Nous enchaînons avec la lecture de Proverbes 15. Nous lirons les versets 22 et 23. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. Nous terminons avec notre dernier texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Nous sommes toujours au chapitre 23 et nous lirons aujourd'hui les versets 13 à 43. Nous en sommes donc à Jésus qui est devant le gouverneur romain et le roi Hérode. Et nous lirons ce matin la crucifixion et la mort de Jésus. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. » Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, il devait leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus mais ils criaient. Crucifie le. Crucifie le. Pour la troisième fois, Pilate leur dit. Quel mal a t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. Cependant, ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié et leur cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. »« En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous terminons ce temps de lecture de ce matin par une courte prière. Seigneur éternel Dieu, toi qui es un refuge, un bouclier, toi notre appui, toi qui es plein de bonté et de compassion, oui, grand Dieu tout-puissant, tout comme le psalmiste nous disant ce matin, « Je me prosterne et que je trouve grâce à tes yeux, roi, mon Seigneur. » Oui, mon Père, on veut se prosterner devant toi, on te confesse nos péchés et on te prie de nous accorder ta grâce, d'effacer nos péchés. Oui Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton pardon, merci parce qu'on peut espérer en ta promesse. Merci pour Jésus qui a tout payé et qui là-haut attaché sur la croix a eu pitié de nous et a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Jésus pour cet immense amour. Merci pour ton sacrifice. Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner la crainte de ton nom, tout comme ce brigand qui était à tes côtés sur la croix. Oui Seigneur, donne-nous des paroles à propos. Veille sur notre langue, Seigneur, afin que nos paroles te glorifient, qu'elles soient empreintes d'amour et de, de service envers les autres. Oui, Seigneur Dieu, on te demande toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen.